0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Doble Jap, el Voxcast. Yo soy Diego de la Vega y conmigo está Gladys Trujillo. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás?
1: Pues decepcionada, <risa> pero para comentar lo que sucedió en la pelea de, de Vasily Lomachenko con Devin Haney.
0: Sí, caray, otra noche, ¿no? Lamentablemente, pues ya nos ha pasado en otras ocasiones, pero pues esta vez duele más, ¿no? Porque desde un inicio que, que hicimos este podcast, pues siempre hemos como levantado la bandera de que somos de, de Lomachenko y pues ayer la verdad es que fue una muy buena pelea, o sea, ambos boxeadores eh, eh, lo hicieron espectacular entregaron un gran espectáculo pero pues al final se ve manchado por las decisiones polémicas de, de los jueces, no una vez más que es realmente absurdo, no o sea, el 95% de las personas que vimos la pelea ya sea vivo o, o diferido eh, vimos ganar a Lomachenko y ellos vieron ganar un, unánima este, unánimamente a, a Heini.
1: Y yo creo que dentro de ese 95% está el mismo Heini y su equipo porque ni ellos a la creían. Este, en, la, en la cara se les vio luego, luego que no esperaban esa, esa decisión. Yo cuando escuché unánime me quedé, o sea, porque dentro de que el resultado me parece injusto, o sea, el de los jueces, creo que Devin Heini hizo una buena pelea. Este, no a la altura de la circunstancia pero como para ganar, pero sí hizo una buena pelea, o sea, de, por ese lado no no se puede no se puede poner en duda nada, pero creo que a la hora de escuchar un anime fue como que, o sea, algo está mal ahí, yo pensé que, que tarda, porque tardaron mucho en pasar las tarjetas, entonces yo pensé que iba a ser una decisión dividida o, o mayoritaria, porque normalmente cuando tardan tanto es por eso. Y cuando escuché un anime me quedé, no, no inventes, o sea, esto no, esto no está bien. Y ya cuando escuché en Steel, fue como que no, no, no puede ser, no puede ser posible. Y sí, de repente, y al menos yo le he dicho muchas veces, es que son peleas que no importa el resultado, sino lo que pasó dentro del ring. Y no, esta vez sí, no, 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 puede, no se puede.
0: Sí, no, o sea, todos esperábamos el a New, ¿no? O sea, el nuevo campeón. Porque, pues. Geni, o sea, lo conocemos, incluso yo he dicho varias veces que soy eh, también fan de su, de su estilo A veces peca mucho de ser muy técnico, que le falta mucha ofensiva Pero ayer, o sea, no solo se preocupó del jab y de solo puntear y salir como siempre ¿no? O sea, sí se plantó de repente, eh, quiso intercambiar, le estaba saliendo muy bien el gancho al, al, al cuerpo O sea, cobraba bien cuando, cuando trabajaba el cuerpo del machenco pero pues aún así no le alcanzó, como bien dice, o sea, Lomachenko es una institución, o sea, el tipo tiene 35 años, 10 años más que, que, que Heini, y aún así eh, dio cátedra de lo que es el pivoteo, del cambio de ángulos, ese famoso cambio de ángulos que tiene, eh, el, el dejar el jab como esgrimista, el mantener la distancia, cortarla entrar por arriba, por abajo, o sea, el tipo es una, es una locura, ¿no? En el boxeo. Y pues todos esperábamos que... Que ganara a él, porque así, así lo dictaminó durante el recorrido, el recorrido de los rounds. O sea, hay rounds que sí son muy complicados, ¿no? O sea, que, que estaban reñidos, pero aún así veías ligeramente por arriba a, a Lomachenko. O sea, no te quedaba esa gran duda como en otras peleas que dices, uy, qué difícil lo tienen los jueces, ¿no? O sea, estaba apretado, pero aún así sí se veía por el volumen de golpes, por el acierto en, en, en esos golpes, que todos los rectos que tiraba eh, Lomachenko, ya sea el ya o, o, o el recto, entraban en directo a la cabeza de, de Heini. O sea, puedes ver las repeticiones o los clips de, de, de las peleas y ves cómo la cabeza de Heini siempre está hacia atrás porque siempre le están entrando todos. Entonces, eh, tanto volumen como el acierto, que es lo más importante, pues dictaminan quién es el vencedor. Y aquí pues no había duda, ¿no? Incluso el onceavo round fue una capoteada increíble, un dominio de, del primer segundo hasta el campanazo de, de Lomachenko, ¿no? Y que no se lo hayan dado es realmente pues absurdo incluso la, la misma frustración lo veíamos ya en, en, en su camerino que incluso ya lloraba Lomachenko porque pues lo entiendes 35 años era su última oportunidad o puede ser la última oportunidad porque pues Heini ya se prácticamente ya se va de las 135 libras y pues los cinturones van a quedar como repartidos vacantes y pues el tiempo ya no le va a dar a, a Lomachenko ¿no?
1: Sí fue como muy difícil ver, verlo así porque los Machenko siempre es muy, muy, muy ecuánime, muy, muy cauteloso, pero como que en esta ocasión sí, sí le dio en, un, en una fibra muy sensible porque esta es la segunda vez que iba por reunificación la, la primera, él llevaba todos, o sea, la mayor parte de los títulos y los perdió con Teofimo López en una pelea en la que si perdió fue porque no apretó desde el principio. Sin embargo, los rounds que dominó los hizo de manera perfecta. Este, que si hubiera empezado un round antes a, a, a boxear como lo hizo ya al final eh, hubiera ganado hubiera vencido a Teófimo López sin embargo en esta ocasión creo que en todos los rounds sí estuvieron cerrados como en el transcurso de, de los primeros dos minutos pero los cierres de Lomachenko en todos los rounds fueron espectaculares, creo que como dices el volumen y la puntería estuvieron de su lado eh, y sobre todo el estar manejando todo este pues como el, ¿cómo te diré? Pues la, todo lo que había alrededor de la pelea, no solamente era el estar buscando el espacio y conectar a Heini, sino también estar trabajando la parte en la que Heini estuvo trabajando muy sucio, eh, porque sí, si, o sea, creo que Heini dijo eso de que Loma es un, es un boxeador sucio como para intentar metérsele a la cabeza, porque si Loma tiene algo es que rara vez recurre, recurre a, lo, a los clinch o a, o a hacer este tipo de cuestiones que sí hizo Devin Haney en, en la pelea el estar buscando el clinch para cargarle el peso y Loma de todas le leyó todas, o sea, se lo sacó del enganche, lo sacó de, del estarle de que lo quería le quería cargar el peso en, en tanto el referee no les daba como el, la indicación de soltarse Lomachenko seguía soltando golpes y eso se le, yo al que vi más como más desesperado dentro de la de la pelea fue a, a Heini y se le veía también en cada, en cada descanso que estaba hablando aire por la boca con una expresión como de y ahora qué hago y lo tranquilo escuchando, escuchando a su papá eh, que le sentía es que hacer esto y lo otro y él, y él la sentía entonces o sea, eran unas eran expresiones totalmente distintas ¿no? o sea Heini como que le decían es que tienes que buscar abajo es que tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro y de repente eran cosas que no podía Heini replicar en, en, el, en el ring porque Lomachenko le estaba saliendo por todos los lados. Estaba haciendo mucho más rápido. Eh, creo que encontraba el momento perfecto a la hora de conectarle todos esos golpes que, que comentas, el, el, los golpes rectos a la cabeza. Y en un momento en el que también Lomachenko empezó a tirar abajo y Heini se echó todo para atrás. Eh, creo que... Y por la... Es que... De repente se me hace difícil no, ver las peleas sin, sin escuchar las narraciones, porque nada más para, como para sondear tantito la, la situación. Uh -huh. antes, de la, antes de la pelea, todo el mundo de no, Heini lleva la ventaja, y que porque lo más ya está muy grande, y es que Heini es, es, es muy pesado, va a subir muy pesado, es muchísimo más alto. Y a la hora de estarse desarrollando la, las, las acciones dentro de la pelea, cambió totalmente el discurso, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ah, pero algo que sí estuvieron re, repitiendo toda la pelea es que Heini, eh, los ganchos al cuerpo le van a dar la ventaja. Los, y los ganchos al cuerpo le van a estar este, capitalizando el ataque. Y yo lo veo de este otro modo. Eh, si te fijaste, yo me imagino que sí. A la hora de que Heini metía el gancho, lo, todos los golpes que le, que le aventó después del gancho entraron. Y entraban uno o hasta tres golpes de repente. O sea, en, dependiendo de la ocasión. Entonces,
0: era como la, la carnada, perdón por, por interrumpirte, pero era como la carnada, ¿no? O sea, como, ok, te ofrezco el, el costado y una vez que entra ahí, tienes el espacio liberado para 1-2, ¿no? Directo.
1: O sea, era como darle el espacio, dice mi entrenador, es que hay, va a haber ocasiones en las que vas a tener que arriesgar a recibir un golpe, pero porque sabes que tú estás en mejor posición y vas a meter un golpe muy fuerte para mandarlo a la lona o varios golpes para irlo sumando dentro de la cuenta. Entonces me parece que en el momento en el que Lomachenko esa, 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 pues esa trampa, por decirlo de alguna manera le entra y no lo dobla por ahí empezó a, a buscar el espacio y hacerlo muy bien porque era también esa fue una forma de cortarle la distancia a Hini. porque Hini, siendo más alto estuvo todo el tiempo y esa es una de las cuestiones por las que yo no entiendo por qué le dieron la pelea todo el tiempo Hini estuvo peleando en, dentro de la distancia de Lomachenko y Lomachenko era el que llevaba la desventaja ahí sin embargo, él lo tuvo siempre a... a a la distancia a la que le quedaba mejor para golpearlo. Y Haynes jamás se pudo, jamás pudo romper como, como esa... Ese espacio que, que le ponía Lomachenko. Entonces, pues por ahí. A mí me parece que por eso... Esa es una de las razones por las que Lomachenko debe haberse llevado la pelea. Bueno, debe haberse llevado la decisión porque la pelea se la llevó. Este... Porque... O sea, no puedes ganar una pelea que no estás dominando ni en distancia, ni en tiempo, ni en ritmo. Así
0: sí. Es y es... Así. Y este Genie es un especialista en, en, en mantener siempre la distancia. O sea, lo hemos visto contra Linares, lo vimos contra Cambosos, eh, en otras peleas en las que siempre está con el Jab y siempre eh, manteniendo esa distancia, entrando muy bien y saliendo. Tiene una muy buena velocidad y es muy técnico. Esta vez sí, oh, eh, como que ofreció más pelea, tuvo un poquito más defensiva, más, más, un poquito más de variantes. Pero pues aún así no, no podía como mantener esa distancia cuando él quería ¿por porque lo machenco se compactaba muy bien, tenía una guardia eh, muy buena haciéndose muy chiquito, ese pivoteo es muy muy, muy rápido, cada vez que le tiraban el ya hacia atrás y luego, luego regresaba con el, con, con el contraataque, ¿no? Y se le metía muy bien a la guardia, o sea, se hacía chiquito y de repente combinaba muy bien arriba abajo, o sea, generaba los espacios, fintas. Te digo, ese, ese clásico jab de esgrimista que incluso le da hasta con círculos ahí dejando el marco para despistar y, y no dejar ver bien el movimiento, o sea, el tipo es muy bueno y se metió directamente a, a la guardia. Él siendo más flaco, él siendo más... Eh, con una estatura más, eh, más chica, aún así recortó esa distancia y, y lució bastante bien, ¿no? Entonces, es increíble que no le haya dado la victoria. Y como bien dices, el el discurso, incluso yo me meto ahí en ese mismo discurso que decía, es que lo último visto de, de Lomachenko, lo que habíamos visto con, creo que era eh, Nakatani, o no me acuerdo el nombre de, de un japonés, no, Nakatani el de esta vez que, el de esta cartelera que ganó, sino otro, un poquito más alto, no me acuerdo quién era, luego Ortiz eh, y creo que Richard Comey, o sea ganó las tres peleas, pero no se le vio esa espectacularidad no después de la derrota con con Teofimo, o sea, venía recuperándose de la lesión del hombro, eh, pero se le veía un poquito apagado, ¿no? O sea, y a lo mejor ya pesaba la edad, qué sé yo. Y ahora que te enfrentas a Jaime, pues yo, incluso yo ahí mismo también decía, híjole, o sea, te quiero muchísimo a Lomachenko, ojalá que gane, pero sí lo veo un poquito complicado por la cuestión de la edad, ¿no? Y al final, pues obviamente también me cayó la boca a mí, a, a, a mucha gente que, que empezábamos a dudar, y que al final el tipo nos dijo, la edad es solo un número y yo sigo siendo el rey de este negocio, el dueño lamentablemente lo que ganó dentro del ring se lo arrebataron eh, en la mesa, pero lo Lomachenko es, es otro nivel.
1: Sí, indudablemente. O sea, en otras peleas no se ha visto así y yo creo que sí tuvo que ver la lesión y que estuvo un rato eh, en la guerra. Yo creo que uh -huh. aunque no haya en el frente, sí son cosas que son muy difíciles de afrontar y él trae mucho el, o sea, y de, de, que, de que estuvo en... en en combate, bueno, reclutado pues para acá, ha cambiado mucho incluso su discurso en, en redes sociales y habla de este tipo de cosas. Creo que es un tema que sí lo tocó bastante, que sí lo ha tocado bastante. Digo, no es para menos, es algo muy, muy grave. O sea, sería, sería tonto pensar que no, que no lo haría cambiar. Sin embargo, eh, creo que el, el tipo es muy enfocado. O sea, si hay algo que, que, que hay que destacar de Lomachenko desde su pelea 1 hasta esta, es el enfoque, la disciplina. Y que siempre, siempre ha tenido respuesta para cada problema que se le pone sobre el ring Aunque se le dificulten los, los rivales, aunque, aunque haya perdido las peleas que ha, que ha perdido O sea, creo que siempre ha, ha salido adelante Cuando perdió con Salido, o sea, fue una pelea que también dijeron que era muy cerrada Y que incluso se la habían quitado a Loma porque Salido había ganado gracias a, a varias triquiñuelas por ahí dentro de, de la pelea, pero en cada en, en, a partir de esas derrotas siempre ha, ha sacado algo nuevo, siempre ha aprendido algo nuevo, y Lomachenko es muy interesante de ver precisamente por eso, porque el tipo es impredecible, tiene tanto talento y tiene tantos recursos boxísticos tanta inteligencia dentro del ring que nunca eh, te da una, una pelea aburrida o que se parezca a otra, independientemente de, de que tenga un rival muy muy bueno o que tenga un rival eh, con menos habilidades que él en muchas ocasiones ha subido así como que siendo el que a lo mejor pierde. O sea, contra lo vi contra Nicolas Walters hace ya un montón de años. Y Walters en ese tiempo era, era super plumo, En ese tiempo era imparable, era o sea, era el terror de la división. Y, y Lomachenko lo despachó rapidísimo. O sea, fue por esas fechas que se puso Lomachenko. Este y así ha pasado pelea a pelea. Eh, creo que con Teófimo. Sí, tal vez haya sido el detalle de haber aceptado la pelea con, con una lesión, sin embargo, a partir de que él empieza como que a, a tomar el, el rumbo de que es que si no aprieto ahorita, o sea, la voy a perder esta pelea, pero de calle, sí le, sí le cierra mucho la, la decisión a, a Teofimo López, y Teofimo López se vio también distinto después de que Lomachenko empieza a tomar control de, de esa contienda, y con Heini, pues yo a Heini no, no lo vi en control de la pelea en ningún momento, o sea, sí es muy rápido, pero no era tan rápido como Lomachenko. De repente, por ahí había un movimiento que, que hacía que cuando Lomachenko metía un rol, él quería como eh, cerrarlo con un, con un volado de campana. Pero en el momento en que que Lomachenko le leyó, eh, le leyó la mano que, que mandaba después de ese movimiento, empezaba a hacer un cauteo. Entonces, era tan rápido el movimiento que Heini quedaba fuera de, fuera de, de posición. Entonces tenía que hacer O yo fuera un brinco para atrás O, o un lateral Porque si no quedaba a Mercedes de Lomachenko Y Lomachenko aprovechó muchas veces ese movimiento Para pegarle abajo, para meterle algún upper Hubo un movimiento que a mí me gustó muchísimo Que fue uno en el que Entra Lomachenko con una izquierda eh, Y avienta su cuerpo para el otro lado Para sacarse la mano que venía de Heini Y Heini se quedó como que, o sea, no esperaba, yo no sé o sea, se quedó parado pues, porque como que no esperaba que, que esa reacción de Lomachenko entonces Lomachenko le conectó otros dos ahí mismo, y uh -huh. Heini tenía la mano, la mano con la que, que, el, que quiso impactar a Lomachenko o sea, por acá estirada, entonces te quedas tú de, o sea, ¿qué, qué pasó ahí? o sea, ¿dónde quedó el qué, o sea, el, el error fue de Heini tuvo que re, haber rectificado y se quedó pasmado, entonces es como que los Machenko tiene una, una respuesta para cada, para cada predicamento en el que se mete, y bueno, eh, no, no se le dio el resultado en las tarjetas, pero pues todos, todos sabemos qué pasó ahí, todos, todos vimos quién, quién ganó en esta eh, pelea.
0: Eh, el, el ganador del pueblo, ¿no? Y sí, incluso eh, ese, ese control con, con el juego de piernas que tiene, ¿no? Desde el round 1. O sea, parecía un vals, o sea, el tipo siempre moviéndose, cambiando de dirección, incluso cada vez que Heine intentaba un, un gancho, salía muy bien cambiando dirección y con el bending, ¿no? O sea, no lo alcanzaba, y como bien dices, o sea, las variantes de los problemas que tiene, o bueno, que se, le, que se está enfrentando, ayer, pues, Heine fue un peleador sucio, ¿no? Como con muchas mañas, de repente en los clinch, muchísimos perdí la cuenta de cuántos golpes de conejo soltó, cuántos codazos, y ya... Eh, lo ya nada más trataba de como de agacharse también insultar un golpe pero agacharse porque no no compactarse para que no, no le llegara el codazo sobre todo a la cara porque el árbitro simplemente lo dejó pasar y ahí pues se tenía que haber dado reducción de puntos desde el round 2-3, no de ahí a lo mejor la historia cambiaba pero pues bueno no son cosas que luego no entendemos tanto del tercero en el enzogado en el enzogado que es el referee como pues abajo el los eh, los jueces no y bueno, no, no entendemos entre comillas porque pues al final de cuentas sabemos que el boxeo siempre es un negocio, ¿no? Y, y pues al final optaron por, eh, por el tipo que les va a dejar más más dinero en taquilla, porque Lomachenko tiene 35 años, es espectacular, sí, y obviamente te va a llenar arenas, pero ¿cuántas arenas le quedan, no? En cambio Heini... 25 años, sigue invicto, eh, va a cambiar de división porque la 135 pues ya le cuesta demasiado, incluso se tiene que deshidratar muchísimo, sube muy, se ve demasiado marcado, entonces yo creo que ya en la 140 estará un poquito más cómodo, eh, pero ¿cuánto le queda? No? Entonces va a generar muchísimo más dinero, conviene más al negocio tener a, a un gen invicto, eh, pues rectificar al que fue el campeón, y que le queda, no sé, dos, tres eh, llenos absolutos en Estados Unidos, entonces, yo creo que por ese lado, quiero creer que pues la corrupción del boxeo es la que eh, dictamina eh, este tipo de decisiones en las tarjetas. Sabemos que el mejor juez siempre va a ser el, el knockout, pero mientras eso no suceda, pues las decisiones siempre van a estar basadas en pro de pues, el negocio, ¿no? lamentablemente.
1: Sí, o sea, realmente Lomachenko es negocio como para tres años y a, a Gini todavía le quedan unos diez de perdida. También dependiendo de la posición en la que se enfrenta a la, a la división a la que va a brincar, porque quién sabe, o sea, creo que Heini es del tipo de boxeadores que aprovecha su ventaja en tamaño para la rehidratación y vencer a rivales que naturalmente son más chicos, como le ha pasado a Jorge Arce, como le ha pasado a muchos, como lo narró Jorge Arce para bien que es un ejemplo bien claro porque salió de su boca, este de que se deshidratan para dar el peso en, en la contienda y ya pasado bajándose de la báscula rebotan hasta donde se pueda hasta donde hasta donde las reglas los dejen de repente y si no hasta más este y y bueno digo, ahí va a estar a ver eh, si en su peso natural logra tener el mismo efecto yo creo que que sí Henny llegó más pesado mucho más pesado porque de otro modo si hubiera o sea iba pesado para no caer noqueado porque realmente sí le estaba sí le estaba lloviendo bastante sí le entraron muchísimos golpes en los que cualquiera otro si sí se hubiera ido para atrás hasta el piso pero bueno este son cosas que pasan y qué tristeza que hayan pasado con, con lo machenco eh, pero, pero bueno eh, platicábamos eh, anoche que, que Va a estar muy difícil que Lomachenko pueda unificar por el, por el tiempo que le queda, porque, los, como lo acabas de decir hace rato, que los los van a quedar desperdigados porque van a quedar vacantes, porque Heini ya dijo que ya no se quedan 135, que esta victoria, entre comillas, ante Lomachenko era su despedida del peso ligero. Y, y bueno, yo, o sea, yo espero y yo, yo creería que, que a Loma todavía le queda pues, un buen rato y para poder volverse campeón nuevamente, y pues nada, eh, creo que el negocio del boxeo está muy, muy mal encauzado en ese aspecto. Si se, si se trata de generar dinero, pero no a expensas de, del trabajo de, de otras personas. Creo yo. Pero pues si así se ha mantenido muchos años, creo que va a ser una práctica que no van a dejar pronto. Y pues ya.
0: Sí, lamentablemente. Y del. El peor enemigo ahorita de Lomachenko pues es el tiempo, ¿no? O sea, ayer fueron los jueces definitivamente, hoy es el tiempo porque, pues, ¿qué pasará? Yo creo que sí se retirará como campeón de algún cinturón. Ojalá que en sus planes... Bueno, es que es muy complicado, ¿no? Porque también falta ver, como bien dices, o sea, si sí se va de la división, porque, pues, el sacar ventaja de tus rivales, pues, hoy en día, pues, está muy estipulado, ¿no? Entonces, um, arriesgarse en otra división eh, no hay mucha diferencia, pero de todos modos ya no tendrías tanta ventaja, ¿no? Y, y los golpes, cada vez que subes de división, los golpes son un poquito más fuertes, ¿no? No estás tan acostumbrado. Entonces falta ver si sí si lo, si, si lo determinan así. Eh, y, y es que en la 135 hay muchísima competencia ahorita, ¿no? Quizás... Uh, pero Machenko también podría bajar a lo mejor a 130 y a lo mejor el escenario estaría un poquito más fácil. Yo creo que ahí el, el rival más complicado sería el vaquero Navarrete, ¿no? que es el de la OMB. Los otros, Foster, creo que es el, de la, el del CMB, de los otros no recuerdo. Quizás ahí a lo mejor tendría un poquito más de, de facilidad, por así decirlo, pero pues de todos modos el tiempo es el que en lo que vas a recolectar cada uno. Pues son cuatro peleas las que necesitas porque Machenko ahorita no tiene ningún título cuatro peleas, o sea, estás hablando que tendrían que ser pero a la de ya, ¿no? y eso si no antes hay negociaciones entre campeones, ¿no? entonces bueno, lamentablemente la oportunidad era ayer, la ganó y se la arrebataron, a ver qué, qué es lo que pasa, que tuvimos, esto no, esta derrota posiblemente pues no, no mancha el legado de, de Lomachenko, si no consigue ser indiscutido porque el tipo es una institución, y también esto, yo creo que el, el menos culpable de las decisiones de los jueces, pues es Heine, ¿no? ¿no? No hay que quitarle o arrebatarle el, el, el mérito que ayer hizo, que fue una gran pelea y para que haya una pelea espectacular tiene que ser combinación de los dos factores, ¿no? No fue una pelea lineal y aburrida como donde dominó Heine de cabo a rabo como la de Cambosos, ¿no? Que eso ya me sale el resultado, ¿no? O sea, el primer round fue idéntico al último en el que ya nada más punteaba, caminaba y ah mira qué bonito se mueve por el ring y ya, está ahí, no nada más. Y esta vez, pues bueno, se arriesgó, arriesgó un poquito más, obviamente no le alcanzó, pero pues el, eh, se le reconoce y, y, y se le aplaude ese, esa entrega de, de, de Heini más allá de lo que había hecho en el, el pesaje donde empujó a, a, a Lomachenko y se vio además y ya sabes, ¿no? Todo, todo este eh, show que a veces hacen los, los boxeadores, esta vez yo creo que sí fue auténtico eh, pero bueno, es más por nerviosismo que otra cosa, no para tratar de, de imponer pero bueno, también no hay que demeritar eso y pues ni hablar eh, gracias a, a Lomachenko que nos dio una noche más esperemos que todavía alcance un poquito más eh, eh, las piernas y, y el físico para que nos ofrezca noches como la de ayer y que si gane, que si sí se la den eh, pero bueno, Lomachenko demostró que, el, que es el mejor
1: Sí, indudablemente, o sea, Heine hizo una, una Pelea específica Para Lomachenko Pero, pero no, le, no, le, no le alcanzó Como dices, o sea, no, era, no fue suficiente Porque no fue más rápido No tuvo más volumen de golpeo No tuvo dominio del ring Ni del ritmo de la contienda pues Ya le, le dieron su regalazo Está bien, ya que o, o sea, el equipo de Lomachenko Dice que va a apelar la decisión, pero realmente Yo no creo que vaya a llegar a mucho porque las decisiones Son casi casi inapelables eh, las únicas las única forma de cambiar un resultado es, po, es por dopaje y a veces no hay va para dejar mentir que, que todos modos no a veces que está comprobado el dopaje y no lo hace. Ajá. Este para cambiar decisión por no contest por cualquier cosa, hace, ay, no acuerdo, hace como dos años hubo una que, que habían que cambiaron ya el resultado pero después de que ya sabía después de que ya había sido publicado por porque no fue un golpe, o sea, se había acabado por knockout y habían dicho que era un, que había sido un, un golpe pues, pero en realidad se dieron cuenta que fue un cabezazo, entonces le pusieron no contest. Eh, uh -huh. pero solo así. realmente por reglas es, son muy reducidas las opciones que tienen como para que de menos la pelea se diera como no contest. No creo que vaya a suceder. Eh, pero lo que sí es cierto es que, o sea, sí es necesaria hacer ese, hacer ese llamado, hacer esa, hacer ese, pues esa acusación para, para que quede asentado en el acta, ¿no? Que de repente las decisiones que se toman los jueces, o sea, porque tú ves el récord y vas a decir, ah, no, hay ni mentes, o sea, hay es mejor que lo machenco porque le ganó, pero ya cuando te, te remites a, a, a las evidencias, pues te das cuenta de que no es cierto, y eso es lo más lo más triste del caso. Sí, Heini no tiene nada, para nada la culpa. Todo, o sea, que Heini ahorita sea campeón unificado es totalmente circunstancial. Sí. Desde el momento en que Lomachenko se sube lesionado a pelear con López. Pero hoy por hoy, el, el campeón de las 135 libras no es el mejor de la división. Entonces.
0: Uh -huh. si no... Hasta se lo dijo este Shakur, ¿no? Ya arriba que eh, ya las entrevistas, Heini le dijo: soy el mejor. No te lo dijo por ahora, por ahora. O sea, Shakur lo tiene, pero en la mira ya, ¿eh? y, te, y esa pelea va a estar muy buena, y yo creo que Shakur tiene tendría la, la mayor oportunidad de ganar que, que Heiney, no sé, habrá que, que analizarlo más a fondo, pero, pero justo así fue, ¿no? Por ahora, eres el mejor por ahora y entre comillas, ¿no? Nada más porque tienen los, los títulos.
1: Sí, digo, Shakur tampoco ha demostrado muchísimo en la división de peso ligero, pero que ha visto lo suficiente de, de Devin Heiney, para saber por dónde atacarlo digo, ya ya en las peleas de de Ortiz Gamboa de Jorge Linares, te puedes dar cuenta de varias varias fallas, de varios detalles que tiene Devin Haney, pero en esta ocasión ya con todo el mapita bien hecho que le dejó Lomachenko, yo creo que va a ser cuestión de ajustar dos, tres cosas para que Shakur pueda o cualquiera otro, o sea, si Haney tuviera el valor de enfrentar a Yerbonta Davis hasta Yerbonta Davis se lo lleva o sea y de este... hecho, la pelea que sería más lógica, ¿por qué? porque sí. yerbonta de un título, entonces si se va de la división Heini, pues ahí también le va a pesar bastante el que no se enfrentó a Davis y no unificó ese cinturón por ese lado, pero bueno
0: le, que le huyó, <ríe> es que si, si quitas a lo, a lo machinco de la 135 yo creo que yerbonta es el, el, el pez gordo de ahí obviamente, ¿no? aunque Heini tiene todos los cinturones, pero pues apostarías sí o sí por, por yerbonta eh, y son duelos que sí queremos ver, no o sea, Heini y Yerbonta sí lo queremos ver, Shakur, eh, Heini sí lo queremos ver, eh, Shakur y sí lo queremos ver, o sea, que el que nos ofrezca, sí lo queremos, y ojalá se hagan las tres, ¿no? Eh, a, ver, a ver cómo se reparte ahora y si Heini se va, pero será interesante ver cómo, cómo se reparten esos posibles duelos y sobre todo los cinturones, ¿no? Que queden, que queden vacantes.
1: Si se va es lo que va a pasar, que se van a dar un montón de peleas, o sea, va a haber infinidad de combinaciones que hay lo único que, la, que, que lo, lo único que pueden seguir para que no se den las peleas correctas va a ser las negociaciones y el dinero sí. porque de ahí en fuera o sea, hay muchísimo, muchísimo talento en las 135 libras y hay muchos, y están todos interesados en los cinturones, no o sea, todos se van a ir eh, como chacales sobre los sobre ah. los cinturones, entonces no no va a haber de otra más que hacer las pelas correctas y yo el único detalle que le vería ahí sería las negociaciones y la lana. Sí,
0: pues al final siempre es por lo que se basan, ¿no? Pero pero pues a ver, mira, si lograron hacer el Jironta Ryan que cada uno ponía como divas sus, sus clausas y demás y ahí había muchísimo dinero. Eh, de por medio, yo creo que sí pueden hacer cualquiera de estas, de estas peleas, ¿no? Donde ahorita la, la mayor diva, por así decirlo, sería Yerbonta. Eh, pero bueno, cada uno también pone sus cláusulas, ¿no? Como genio ahorita que es campeón de todo. Pero pues a ver, a ver qué, qué sucede. Y eh, pues qué lástima, o sea, es un sabor agridulce porque ves a, a Lomachenko y dices, wow No está en su prime y sigue boxeando increíble. Y por otro lado, es se lo arrebataron lo que, lo que ganó deportivamente. Eh, por cuestión de negocios, en la mesa se lo quitan y pues es... Es penoso, ¿no? Es triste, pero. ¿Qué te digo? Así es, así es esto. Eh, y ya nada más para. Pues para complementar, hubo muchísimo boxeo. óscar eh, Valdés también peleó la, la revancha contra Adam López y se vio. No sé, no, la verdad es que sí, sí se vio mal, ¿no? Porque una pelea en la que a lo mejor eh, pudo haber, eh, haber dominado. Eh, Trabajado bien, a lo mejor los primeros dos rounds o tres, eh, digamos, digamos que es como de estudio, por así decirlo, aunque ya se conocían de, de la primera pelea. Pero Oscar Valdés tiene esto que no mejora, no mejora, sigue en lo mismo, no tiene variantes. Y al final eh, López eh, termina dominando y sacándole mejor lo, los rounds, ¿no? Ya incluso bajando las manos, ya retándolo en la esquina y demás. Eh, gana Oscar Valdés, pero pues no convence y lo que viene es contra el vaquero y no veo que pueda ganarle a, a un vaquero navarrete con el nivel que le vimos ayer
1: no, o sea definitivamente el, el error de ahí de Oscar Valesco fue haberle dado, dado cuerda desde el principio a López, o sea haberlo dejado que creciera desde, desde el round 1, tuvo que haber establecido como que, a ver aquí el que manda soy yo, aquí el que es mejor el mejor boxeador soy yo, y lo dejó lo dejó crecer, lo dejó crecer, a final de cuentas como que ya retoma ese control pero sí le costó o sea el resultado en las tarjetas no muestra lo difícil que le fue la pelea Entonces, según el, el vaquero Navarrete estaba en la arena y yo creo Ajá. que no lo o sea, a mí se me decía como muy estúpido eh, que va a subir Navarrete a retar a Valdés pero, Valdés, pero Navarrete es el campeón, o sea, para empezar desde ahí no tiene sentido y creo que si no lo hicieron fue precisamente por la presentación que dio Oscar Valdés, o sea, con eso no tiene para vencer al vaquero, o sea Sí, le ganó a Berchelt cuando Berchelt venía de, de recuperarse del Covid y yeah, no cool. estaba bien y uh -huh. lo dejaron nada más porque no se le cayera la pelea y no perder todos los millones que estaban en juego. Pero con, o sea, con las condiciones que mostró ahorita no tiene para el vaquero. O sea, y el vaquero que lo va a golpear por todos los lados, por todos los frentes, no se le, no, no va a dejar de, de, de golpearlo toda la, no de buscar el golpearlo toda la noche y de, buscar acorralarlo toda la noche, entonces no, o sea, si se le hizo bolas a Adam López que no estuvo presionándolo tanto no sé qué en cuánto tiempo vaya a terminar la pelea con el vaquero si el vaquero va a estar sobre él toda, toda, con la pelea
0: Sí, Oscar Valdés viene de actuaciones pues nada convincentes, con Shakur le dio una clase de boxeo, luego peleó contra un brasileño, no me acuerdo cómo se llama, ¿Quién?
1: Robson concienzaba que
0: cuando dice la pelea, sí. Sí, sí, también, o sea, le fue, le fue pésimo realmente a, a, a Valdés ahí y también se la dieron, ¿no? Y dices, bueno, fue otras decisiones polémicas, ¿no? O sea, Valdés tiene varias eh, actuaciones, pues, que no, no han tenido su prime y como bien dices lo de Bridget, pues fue gracias a que el Alacrán venía con, con esos problemas o esas secuelas de, del COVID, pues a ver, a ver qué pasa. También dentro de la pelea, eh, el otro Nakatani, el que te digo, nos regaló... Precioso knockout, ¿no? Contra Moloney. Um, eh, yo creo que hasta ahorita, no recuerdo otro durante este periodo de. de lo, durante lo que va del año, que otro knockout así de, de espectacular. O sea, le mete el gancho y cae pasmado el rival, incluso el referee inmediatamente dice: No, ya se acabó. O sea, ya no se levanta Moloney, pero de ahí mismo lo, lo terminaron. Entonces, espectacular knockout. Eso fue creo que en el doceavo, onceavo round, ¿no?
1: Sí, o sea, ya él ya lo había derribado en otra ocasión, ya ya tenía ganada la pelea de calle, ya no era, ya no era como necesario, por decirlo de alguna manera, y, de, y es que fue un... O sea, él ya tenía, la, o sea, ya tenía bien, bien bien ganada la pelea, o sea, no había duda ahí, pero en ese momento es, es un movimiento bien bonito, porque entra él con el volado, y se avienta todo el cuerpo hacia el lado contrario, y Moloni viene entrando... Pero él, en lugar de estar viendo qué le cae, está viendo cómo conecta. O sea, en lugar de ver la mano que le viene, él está viendo hacia dónde conecta. Entonces, perdió totalmente el, el enfoque del golpe que le venía. Y, y el, o sea, el poder del golpe y el impulso con el que él iba entrando para, para impactar a Nakatani. Pues ahí fue donde, donde le dio. Donde le entró de lleno, no le dio oportunidad de, de reaccionar. Y pues acabó como acabó. Y la verdad es que sí fue, fue un caos muy, muy bonito.
0: Así es, y ya por último, en la mañana, ¿no? Me parece, al mediodía, eh, Katie Taylor perdió contra, en casa, contra eh, Chantel Cameron en los superligeros, ¿no? Por decisión.
1: Sí, por decisión. Iba por, por los títulos unificados de peso superligero de Chantel Cameron, no le alcanzó. O sea, creo que Katie Taylor es una reina en los ligeros, pero ya el superligero sí le quedó grande. Este, De todos modos, ella quiere la revancha, quién sabe, o sea... No estoy segura de que haya una cláusula de revancha o si, si se vaya a hacer, o sea, va a depender mucho de qué es lo que hayan firmado antes de, de la contienda, pero en esta ocasión sí, Chantel Cameron hizo una muy buena pelea y pues dice el dicho, ¿no? Que un, un buen peso chico o mejor, o siempre va a perder con un buen peso grande. Uh -huh. en, esta, esta fue la, la ocasión en la que Chantel es muy buena, y es más grande y le ganó una, a una chica que es más de peso más chico pues ligero sí. y que es muy buena también pero pues en esta ocasión no estaba en su terreno y bueno ya veremos si se da la revancha cómo le va
0: yo prefiero la, la revancha con con amanda serrano amanda también creo que tiene compromisos en, lo, en los próximos meses no me acuerdo contra quién pelea ni la fecha pero bueno sé que, que va a pelear eh, pues esperando que gane Amanda, pues a ver que se dé la, la segunda pelea que no se pudo, que ya estaba en planes, incluso ya tenía fecha para este mes, ¿no? Para mayo, pero bueno, se tuvo que, recordando que se tuvo que, que cambiar por lesión de Amanda, ¿no? Tuvo una pequeña lesión y bueno, cambiaron planes y demás, pero pues, pues a ver, ojalá se nos dé esa, esa revancha. Y pues nada, eh, sabor agridulce de este, de este episodio, recuérdanos tus redes sociales, porfa. La Esquina Azul en Facebook y
1: YouTube y Esquina Azul Box en Twitter.
0: Excelente. A mí me encuentran en Twitter como bm 5 y en Instagram, Facebook y TikTok nos encuentran como Doble Boxing Blog. Pues nada, esto ha sido todo. Ojalá que lo pues, que Lomachenko regrese con este nivel después. Y pues nada, hackearon la Matrix, lamentablemente.
1: Ay, qué tristeza. Deja, ya voy, ya voy a
0: Pues gracias, Gladys. Nos escuchamos la próxima.